0: somos tres liternautas somos tres liternautas
1: somos tres liternautas y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros
0: entre lecturas entre lecturas entre lecturas y escrituras
2: bienvenidos bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar tres liternautas un programa sobre libros estamos al aire por radio megafón eh... Te desconcentré, te
3: desconcentré.
2: Por Radio Megafón, bueno, estamos acá desde la ciudad de Neuquén, capital, y desde Radio Quimunche, balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallanqueni, y hoy junto a Mauricio Julietti vamos a hacer este programa en el que vamos a conversar sobre libros, eh, literatura y demás. En y demás es. La, en la operación técnica nos acompaña Francisco Insúa. Buenas noches, Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? bien. Es ¿Contenta? Porque hoy empezamos el receso y la verdad que era esperado.
3: Yo no, la verdad me encanta trabajar. Así oh. que me sí, también feliz. ¿no, Casi lloro cuando salgo de la escuela. Pero bueno, me aguanté para estar bien. We. Bien, sí, sí.
2: Eh, bueno, saludamos a toda la comunidad megafonera y valsera que ya nos acompaña en las redes. Eh, décimo cuarto programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. No sé qué me estabas mostrando ahí, era que ya había llegado Cecil. Está ¿no? nuestra
3: invitada en la ¿Sí? puerta ¿Está principal. afuera.
2: Ah, bueno, por ahí Fran, eh, nuestro operador, la puede ir a buscar. Si puede, gracias. Gracias. Eh. Ya está esperando, ¿no? Ceci Pérez, con quien vamos a conversar el día de hoy.
3: Tremenda invitada. Segunda sí. vez que estuve. Que
2: Segunda vez porque esta vez le invitamos especialmente para conversar sobre Imaginaria. Bueno, me quedo ahí. Uh -huh. eh, su nuevo libro que ya fue presentado eh, por cosa seria. Eh, no me acuerdo dónde fue porque yo no estuve. En ¿no? Café Bles. Café Bles.
3: Al lado ahí de, de la Biblioteca Alberdi Vamos a estar conversando
2: sobre ese libro y bueno, ahí trajimos el anterior para, para que sale. Bueno.
3: bueno, a ver, pero es que tengo aquí estoy un poco desconcentrado, No, mentira, estoy perfecto. Adelanto de temas.
2: Bien, adelanto de temas. En Qué la tenuevo.
3: sección, sí, un libro tras otro, Clara reseñada Todo lo que se mueve de Valeria Mata. Este
2: libro hermoso. Qué linda tapa. No lo abro porque quiero hablar de la edición. En Perfecto. Sí.
3: En la sección Preguntas y Respuestas, soplando en el viento, conversaremos con Cecilia Pérez. Y en la sección Lo Quiero Ya, compartiremos algunas novedades de editorial, de las editoriales. Eh, de Alegría Mala Palabra, Casa Librera, que nos quedaron colgadas, pero ¿son otros o son los mismos? No,
2: son los mismos. Traje los mismos Perfecto. que había seleccionado la, para la semana pasada, pero nos quedaron colgados.
3: Bien. Se nota estamos por cansados. ¿Por ¿No? qué? Digo repetimos No,
2: no, porque la semana pasada la entrevista con Washington fue tan linda fue que... hermoso
3: Tuvo repercusiones ¿eh? sí, en Sí, tuvo lados. muy lindas sí, repercusiones.
2: Sí. Me dijeron que les gustó mucho y bueno, nada, no 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 pudimos hacer esa sección porque no nos daba el tiempo. Ah, así bien. que por eso dije, bueno, traigo los mismos.
3: ¿sí? Repetimos. pero Rep en, en la función básica repetimos.
2: Bueno, si vos querés verlo así, tal. Bueno, vamos a recordar nuestras redes. Nuestro Instagram nos pueden buscar como tres liternautas Allí compartimos... Eh, eh, bueno, toda la información que tiene que ver con el programa, lo que se viene, lo que ya escuchamos, volvemos a, a compartir algunas cositas que van sucediendo para que quede resonando eso que, que fue la conversación. Eh, nuestro email, 3 para quienes nos escuchen en diferido y quieren enviarnos alguna sugerencia crítica. Eh, piropo. También, piropo. Bueno, en nuestro Facebook y Twitter, Radio Megafon. Eh, en Spotify pueden... Buscar a Radio Megafon para volver a escuchar todos los programas y también las playlists de Tres Liternautas.
3: Está muy buena, yo empecé a escuchar ahora. ¿Empezaste? Sí, sí, sí. ¿Cuál te gustó? No, empecé por programas primero para repasar algunos que los vi medio cortaditos y está re bueno porque Spotify lo pones en el auto, va como piña, está re bueno.
2: Eh, ahora subimos el programa completo Pero en el, la primera temporada Eran por, por los bloques Exacto. Así que también estaban como Bueno, estaba bueno Porque podías escuchar Lo que querías exactamente eh, Y también las playlists No solo de música Sino también de los programas Porque uh -huh. están solamente Están las listas De los programas Para eh, bueno, tenerlos más a mano no uh -huh. eh, y recuerden también que estamos en YouTube, en vivo, en el streaming pueden tocar la campanita para suscribirse al canal de Radio Megafón y que les lleguen todas las notificaciones de esta radio de todos los programas para tenerlos a mano bueno eh, ¿te parece que vayamos a la, vamos reseña? A la reseña? vamos así, un libro tras otro
1: ...y ya no queremos
2: abandonar. Bueno, y hoy en sí un libro tras otro voy a hablar de este libro... ...Todo lo que se mueve de Valeria Mata... Eh, ...antes de abrirlo para mostrártelo y para mostrarle a la audiencia... ...que nos está mirando en YouTube. Eh, bueno, podés tocarlo. Gracias. ¿Puedo abrirlo? Podés abrirlo, sí. Eh, voy a conversar sobre ese libro... Eh, bueno, libro al que llego, ya sabrás por quién o no. Eugenia. Eugenia Almeida, sí. Por la generosidad de sus recomendaciones. Eh, no tuve necesidad de leer algo previo del, del libro, eh, ni de la autora tampoco. No la conocía, la verdad, nunca la había escuchado. Eh, confié ciegamente en la recomendación de Eugenia Almeida y después no lo compré el libro porque me lo gané en una partida de Rumi.
3: Qué bien. Y
2: creo que fue una de las pocas partidas que gané, pero después dije, después bueno, mi premio.
3: Después pasaba el nombre del, del Hola y Juego. El
2: premio va a ser este
3: libro, bueno. Qué bueno.
2: Ah, el libro fue publicado en el año 2020 en México, luego en 2022 en Madrid, y llega a Argentina en este año, publicado por la editorial cordobesa Documenta Escénica, editado por Gabriela Alá, que es quien dirige una de las que está a cargo de, de ediciones document de Documenta Escénica. Bueno, voy a contar un poco quién es Valeria Mata, es una investigadora y es antropóloga social, ha cursado estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos en Londres. Sus líneas de investigación se han centrado en los cruces entre las prácticas artísticas y la antropología, la antropología del viaje y el turismo, y la dimensión política y cultural de la comida. De 2015 a 2019 dirigió MUEVE, una biblioteca pública itinerante de publicaciones independientes latinoamericanas. En 2018 publicó el libro Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro, que no lo conozco pero me parece interesantísimo uh -huh. el título, que aborda el tema de la copia como herramienta crítica en artes visuales y literatura. A partir de dicha investigación ha impartido varios talleres y seminarios sobre el tema. En 2019 realizó una residencia eh, curatorial en el Hao Art Museum de Shanghai, China. Su segundo libro, Todo lo que se mueve, que es este, publicado en 2020, explora el significado del nomadismo, el movimiento y las diferentes, los diferentes aspectos del viaje. En 2021 editó el libro Comer, relaciona y confronta mundos, publicado por el Centro Cultural España en México. Un volumen, volumen colectivo que reúne textos de autoras y colectivos de Iberoamérica que exploran distintas dimensiones del comer. Uh -huh. Algo que también explora, pero muy brevemente acá en, en este libro también. Todo lo que se mueve es el primer libro eh, de Valeria Mata editado en Argentina. ¿sí? Eugenia Almeida tuvo la oportunidad de conversar con ella en una entrevista, eh, en una nota pequeña. Digo pequeña porque viste que a veces en esas conversaciones que se dan, de, que publican en los diarios, después hacen como un extracto muy condensado. Capaz uh -huh. que la entrevista duró tres horas y el lo que se publica son tres preguntas. Uh -huh. Realmente es así. Una nota pequeña pero contundente a la que voy a remitirme porque bueno, me pareció interesante lo que con conversaba con Eugenia. Fue publicada en, en La Voz de Córdoba, eh, en La Voz del Interior, en ese diario eh, online a fines del mes de abril. El libro, dice Eugenia Almeida, juega en torno a la herrancia, lo fragmentario, era algo que siempre me suele eh, llamar la atención, los límites, las orillas y el desplazamiento. Eso es lo que dice Eugenio Almeida en esa pres presentación que hace. Todo lo que se mueve también se libera de un género porque justamente propone cruces diversos entre distintos registros de escritura. Aparecen notas de viaje, recopilaciones de, de datos curiosos que le interesan a Valeria sobre algún tema. El ensayo, el diario personal, la fotografía. Esos son como dif diferentes registros que va recuperando en este libro. Que digamos, uno una podría pensar que, bueno, que es un libro de una antropóloga, vas a encontrar un estudio de investigación, pero en realidad es un texto distinto, ¿no? eh, que reúne todos estos registros que comenzaba. Y hay un, un trabajo de edición a cargo de Gabriel la que es lo que iba a comentar ahora, de Documenta Escénica, que también colabora en esos sentidos, ¿no? de uh -huh. construir esos registros, porque pone a los lectores en esa experiencia eh, con respecto al movimiento. ¿Por qué lo digo? Porque el libro, ¿sí? si lo abrimos. Tiene al comienzo un, una especie de folleto ¿sí? que yo lo puedo sacar y lo leo al estilo un diario o un... Eh,
3: la, nación. la Nación.
2: Bueno, no, por favor. Bueno, eh, bueno. pero
3: es un diario amplio. Bueno. Otro formato.
2: Podría ser como, yo digo, bueno, podría ser como un afiche, ¿no? como un diario, tiene, están numeradas las hojas, pero son textos que no aparecen en el libro. yo sea, bueno, Y cuando la
3: viste, la impresión de que está roto el libro también.
2: Bueno, también da esa impresión. Esto podría ser como un afiche, o un periódico, ¿no? Con escritos. Bueno, ahora lo doblé mal encima. Ahí está. Lo que me marqué entre colores no es parte del libro. Me lo marqué porque fui a leer después alguno. Eh, y también dentro del libro, esto que dice Mauri, que parece que, es, que se va a romper porque adentro aparecen fotografías que están cortadas a la mitad. Entonces generan algo que me, me gustó mucho, la imagen que, que recupera Eugenia sobre esto, que podría podrían ser como un caleidoscopio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, las, las imágenes uno las puede ver completas, eh, como una imagen como fue esa fotografía sacada, y también aparecen otras construcciones, ¿no? Claro. como por ejemplo, puedo hacer esto no uh -huh. y se genera otra imagen distinta. Eh, bueno eh, También el papel que utiliza, no sé si vos lo tocaste, pero bueno, sí. a mí es un papel muy suavecito, fe, como si fe. fuera... Bueno, no sé, no sé con qué compararlo, sí. pero es muy lindo, ¿no? Sí, y, sí. Eh, bueno, también esto que tiene ediciones documenta, ¿no? Que tienen ediciones sí, así como bien, rústicas, ¿no? pero muy pensadas, ¿no? Eh, bueno, esto parece como un papelito así. No sé, sea, me gusta. Todo lo, lo... Realmente es una editorial que a mí me gusta mucho. Eh, y bueno, en la que ha publicado Eugenio Almeida también y otras escritoras. <risa> eh, bueno. Se desprende todo eso, digamos, eh, desde la parte de más editorial. Valeria Mata lo que hace acá en este libro es construye un itinerario del movimiento, justamente, a través de, de las de, a través de la conversación, ¿sí? de la conversación con otras culturas, con la naturaleza, con el yo y con otros y otras, con la historia, con sus raíces, eh, conmigo, con vos y con todos quienes van a leer. Bueno, voy a, vamos a empezar leyendo un, un fragmento, ¿te parece? Sí, por favor eh, Bueno, voy a leer este, que fue el primero que, que me interesó eh, Tiene tres citas La primera dice así, es de Fernando Pessoa y dice, soy un, soy un evadido En cuanto nací en mí, me encerraron Pero yo me fui Otra cita de Valeria Luiselli Que dice, supongo que todas las historias comienzan y terminan con un desplazamiento Que todas las historias son en el fondo una historia del traslado y la última de Brigitte Barzallo que dice, solo entiendo la escritura como salto al vacío, como abismo, como exposición, como riesgo al error, a la incomprensión, a la vulnerabilidad. Y el texto de Valeria, eh, de, sí, de Valeria dice así. No nací con el gen del arraigo. Cuando he intentado imaginarme detenida en un lugar estable, enseguida he sentido pesar. Tengo una necesidad crónica de estar yéndome y mi cuerpo está más cómodo en este estado de tránsito. Así, los textos e imágenes reunidos aquí son frutos del desplazamiento. Son un recuento de aproximaciones sucesivas a un tema que me ha acompañado e interesado a lo largo de los años. El significado de lo nómade, los diferentes aspectos del viaje y las formas que puede tomar la itinerancia. Un libro que explora y da testimonio del desplazamiento necesita ser híbrido. En este sentido aparecen aquí varios tipos de escrituras mezcladas, distintas pero incluyentes, que se cruzan para tejer una red en la que el movimiento es el centro. Un archipiélago cuyas islas están unidas por nada más que el flujo persistente del agua que las rodea. Ensayos breves, apuntes, recuerdos, notas, reflexiones, entradas de diarios de viaje, poemas, citas... Cada una responde a una forma distinta de conversar con el mundo, y la decisión de reunirlas hizo posible que me acercara al tema, no solo desde un ángulo teórico o filosófico, sino también a partir de la experiencia y los afectos. Hermoso. ¿Viste qué lindo? Muy bueno. Bueno, esa es, es una de las entradas que, bueno, también como que abre, digamos, eh, el libro. ¿sí? Eh, ¿Te parece que lea otro? Por favor. Bueno, este. Todos tienen como este eje, ¿no? El movimiento, el desplazamiento, uh -huh. lo nómade, ¿no? Porque ella, digamos, ha viajado mucho, ha recorrido mucho el mundo y, bueno, eh. después voy a hablar de eso, que no solamente necesitamos movernos, ¿no? Claro, Pero, exacto. bueno, voy a hablar uh -huh. de eso. Este se llama La dispersión. También tiene una cita de Catherine Manfield que dice así. Y, por último, deseo llevar una especie de libro de pequeñas notas que se publique algún día. Eso es todo. Nada de novelas, nada de historias con problemas, nada que no sea simple, abierto. Y su texto dice así, se ha descubierto que las semillas que caen debajo de un árbol madre tienden a morir en mayor proporción que aquellas que viajan desplazadas con ayuda del viento, los océanos o los animales a otras tierras con mejores condiciones para su germinación. Las semillas de las plantas que crecen en las costas tienen un fácil acceso al mar y pueden ser conducidas por las olas a otras playas del mundo, como el cocotero, cocos nucífera, cuyos frutos flotantes, son transportados por el agua y tienen la capacidad de sobrevivir largas travesías sin compañía ni nutrientes. Bueno, ese es otro de los de los fragmentos. Son pequeños textos, como los estoy leyendo acá, que tienen... Eh, bueno, ese hablaba de las semillas, ¿no? Las semillas que, que uh -huh. se mueven, digamos. Eh, este es algo más personal, que se A llama ver. hidrónimos. Tengo una lista con nombres de ríos. La empecé cuando mi padre me contó que junto al pueblito donde había nacido pasaba el río Arlos. Yo había escuchado mal, había entendido alas y así lo anoté, el primero en la lista. Luego siguieron otros que al leerse de corrido suenan como la oración de una religión remota y bella. Don, Ma, Tieté, Purús, Brahmaputra, Obi, Sasadra, Baikato, Urubamba... Bacoy, Darling, Mal Molopo, Segura, Celune, Colipi, Concepción, Val, Mangoro, Yantzé, Eduardo, Madre de Dios. Los nombres de los ríos son más antiguos que, de las, que los de las ciudades y los países que suelen transformarse por cuestiones políticas o sociales. Por lo regular sucede que las poblaciones que sustituyen a unas en un asentamiento conservan el nombre de los ríos que pasan a su lado, aunque hayan sido bautizados por sus enemigos esta continuidad en los nombres es un gran recurso para los paleolingüistas pues les ayuda a reconstruir lenguas desaparecidas o mapear sus posibles rutas migratorias paradójicamente, los ríos fluyen y se agitan, pero las palabras que los designan se mantienen quietas las masas de agua se resisten a ser renombradas
3: qué lindo, qué lindo ¿Sí final ese.
2: bueno, ese era como un poco más personal pero digamos, parte, digamos, después a una reflexión un poco más general sobre las lenguas, los nombres, y bueno, lo doble mal, porque no. Eh, bueno, Valeria Mata entonces nos propone entrar en conversación con el mundo, algo que después justamente vamos a hacer con Cecilia, y creo uh -huh. que la conversación también es un tema en su escritura, así que bueno, estamos vinculadas. Algo que implica necesariamente la escucha atenta, la observación, el asombro, aquello que nos conmueve. Dice Valeria, una disposición a la escucha sin la necesidad de que eso tenga una utilidad, porque a veces se piensa que la conversación es para llegar a algo, para producir algo. Entonces también cuestionarnos la utilidad de esas conversaciones, a veces simplemente es un estar y ver a qué nos lleva eso. Me pareció interesante porque sí. desde lo filosófico, digamos, la conversación es como unir, digamos, hacia no sabemos hacia, dónde. Hacia la ¿no? conversación misma. Claro. Bueno, ¿leo alguno más? Sí. ¿O no? ¿Vos decís que sí enseguida?
3: Pero porque quiero, me gusta.
2: No sabemos si lo decís de verdad. Ah, este, este lo dejé para el final, así que no lo voy a leer ahora. Eh, este... Vamos con esto. Este dice así. En un bello país de olvido. En Chiang Mai me miro menos al espejo y no uso delineador negro en los párpados. Llevo puestos los mismos zapatos desde hace 20 días y mis necesidades han menguado. Nadie me conoce y no conozco a nadie. Mi propio idioma ha dejado de sonar y se ha vuelto más privado. Solo está en mi cabeza, en lo que leo y escribo. No comprendo las conversaciones en la calle ni los significados de los anuncios, pero descanso en ese no entender. Bartes tenía razón. La masa susurrante de una lengua desconocida constituye una protección deliciosa. Bonísimo. Me gustó eso de que siempre, como... Eh... No incomoda, digamos, no, no, no sentimos incómodos en, en lo que no entendemos. Claro, ¿no? En, tal en, cual. En el borde, uh -huh. en el entre, ¿no? Eh, bueno, vamos con dos más cortitos y cerramos. Freya Stark se llama este. Freya Stark fue una exploradora inglesa. En 1927 partió en el barco carguero a Basia hacia Oriente Medio. Tenía 34 años. Hablaba nueve idiomas, escribió 24 libros de viajes y a los 81 años atravesó algunos pasos del Himalaya. Fundó en el Cairo la Brotherhood of Freedom, Hermandad de la Libertad, un grupo antifascista y anticolonialista. A los 12 años, un accidente con una máquina de coser la había dejado sin una oreja y sin un párpado. Su vida de ambulante la hizo precavida y bastante resistente, escribía en sus memorias. Algunos seres solo alcanzan su equilibrio en el movimiento. Bueno, leería todo, pero no vamos a poder leer todo. Bueno, ese no sé. A ver este.
3: No, este tampoco. El celeste del azul. Este,
2: bueno. En The Mapping Journey Project, la artista Bucha Bucra, algo así, no sé, Kalili, graba las voces de ocho migrantes que narran los accidentados trayectos desde que salen de sus países de origen hasta que llegan a sus destinos. Cada historia está acompañada por un video, una toma estática de larga duración en la que se muestra la mano del narrador o narradora sosteniendo un marcador rojo que traza su recorrido en un mapa. Según Kalili, los mapas no son objetos silentes e inamovibles. Con este proyecto pretende mostrar una cartografía alternativa creada desde la perspectiva de las personas que se han visto obligadas, por diversas circunstancias, a cruzar las fronteras de manera arriesgada y compleja. Bueno, ese era otro fragmento. Bueno, a Valeria Mata la, mue la mueve la conversación, la escucha eh, y también las preguntas, porque en ellas hay movimiento, no de sitio, pero sí del yo. Es desplazar el foco, ir hacia el otro y encontrarnos en esa experiencia radical y singular, extremadamente movilizante, fundamental y universal, que es la experiencia de encontrarse con otro, ¿no? Esa... Eh, de dialogar, de conversar. En ese estar algo surge. Por supuesto que esto implica movernos también del pensamiento estático y clausurado de nuestro mundo, influenciado por una lógica colonial imperial que busca certezas y evitar la incertidumbre o lo suinoso. Valeria Mata dice, lo que Eduard Glissant llama el pensamiento del temblor, un pensamiento siempre inestable, caótico, imprevisible, y eso suele dar miedo precisamente porque es inestable y porque se ubica en un territorio no definido. Cuesta trabajo habitar ese umbral, umbral tembloroso. Entonces recurrimos al pensamiento de la certeza o al pensamiento de la generalización universal. En esos movimientos que nos propone Valeria Mata hay una implicatura política. Como decíamos, eh, no solo es desplazarse geográficamente o físicamente, sino que implica, y esto lo cito de esta entrevista que, que hizo con Eugenia, implica una forma de desplazarse más libremente en el pensamiento y en las formas de mirar el mundo. Una forma que implique no una idea de identidad fija y estable, sino la posibilidad de salir de nuestro propio pensamiento ensimismado y considerar otras formas de estar en el mundo. Esa salida de sí, para mí, dice, es política porque implica atender a otra vida. El nomadismo como salida de sí, como desplazamiento de la mirada, creo que tiene esta potencia de sacar de desterritorializarnos territoria... bueno, no sí, de, 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 de algo que consideramos lo natural y empezar a ver el mundo con otras miradas, humanas y no humanas. Cómo conocen los otros y cómo puedo yo aprender. Abrimos la mirada y esa apertura de la mirada para mí tiene una potencia crítica importante. Y para cerrar voy a leer el último, que es este. No es el último del libro. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Se llama La memoria es tan especulativa como la ficción. Viajar y contar aparecen como actividades estrechamente relacionadas. Cuando la fotografía aún no existía, las imágenes de los viajeros eran retratos pintados. La persona posaba frente a alguno de los lugares visitados y después esa pintura se convertía en objeto de colección y prestigio, en un símbolo de estatus colgado en la, en la pared de la sala. ¿Cuánto de lo que hacemos lo hacemos por hacerlo y cuánto para contarlo? ¿Qué de nuestra vida está vivido y qué está fotografiado y empaquetado para vivirlo después, cuando pueda ser comunicado? Se pregunta Chantal Milar. Muy actual. ¿Viste? Muy, Muy actual. Me
3: parece, que este... me parece interesante esto, que no, no sé si lo plantea pues no lo leí, pero el tema también de cómo pone en jaque o discusión el tema de lo extranjero. ¿Qué es ser extranjero cuando vos sos nómade, cuando el uh -huh. territorio se abre? O en esto de lo desconocido que a veces se sufre como extranjero, claro. incluso se constituyen uh -huh. relatos a partir de eso, uh -huh. ¿cómo es la novedad, es lo que se vive, es lo que, es lo que me protege? Me uh -huh. ¿no? parece que está bueno también Sí, eso. creo o sea. que,
2: que, que va en ese sentido de la experiencia, ¿no? cómo, uh -huh. eh, cómo nos encontramos con un otro también en esa extranjera. Uh
3: -huh. ¿No? Hagamos el tomo 2. Bueno. Estos dos comentarios. Bueno, dale. <risa> Muy bueno, Gerita, bueno me entonces,
2: encantó. Todo lo que se mueve de Valeria Mata, el libro de, que se une a esta lista que vengo haciendo de Sí, un libro tras otro, mis libros que son cross a la mandíbula. Perfecto. Bueno, vamos a un tema musical y por ahí lo, lo bajamos antes porque es un poquito largo. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad...
0: ...palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal...
1: ...se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay.
2: A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento...
0: El ciclo de entrevistas de tres el viento
1: me con... Llevo
4: conmigo, me dijo me acordaba...
2: Nuestra en nuestra sección preguntas y respuestas soplando en el viento ya estamos eh, en, en la mesa en los estudios de... estudios centrales <risa> en los estudios centrales y eh, vamos a conversar con Cecilia Pérez buenas noches así como buenas
4: noches Clara todo bien vos bien
2: todo bien bueno vamos a conversar bienvenida
4: gracias gracias por invitarme. bienvenida nuevamente porque ya pero se... era
3: por teléfono ¿no? la otra vez eh, sí, pandemia. Una vez, una vez, vi, una vez. ah, una
4: ah, otra, segunda vez vine ser. personal, pero ah. fue por ah, sí. el espectáculo que íbamos a hacer con Padim. Ah, bien, fue, ¿En la tercera vez. o no, ah, en la se
3: tercera. Me lo perdí.
2: Bueno, eh, siempre nos gusta presentar igual a nuestras entrevistadas y contar un poquito antes de ponernos a conversar. María Cecilia Pérez nació en 1978 en Catriel, provincia de Río Negro. Trabaja en docencia y es profesora en letras. Ha publicado a las plaquetas Canto de Niña en enero de 2018 y Poemas de Este Amor en el 2018 también, con el, se el sello Cebolla de Vidrio de Gerardo Burton. En el año 2029, dice acá, 19, publicó el libro del barro con Es que cienes. sabemos lo que va a pasar. ¿No sí, va a pasar sí. algo. Así. Eh, ...2019 publicó Libro del Barro con ediciones de Agua... ...en el año 2021 publicó Requiem para Piedra Tallada... ...por Vela al Viento Ediciones... ...y este año publicó Imaginaria con Editorial Paquidermo... ...ha publicado también en las antologías Estación Limay... ...de la, de la Editorial Cuatro de Copas... ...y en la antología Por Senderos No Pisados... ...del Fondo Editorial Río Negrino... ...en el transcurso del año 2020 y 2021 coprodujo el ciclo audiovisual Desfase junto con Sebastián González y Ariel Ojeda. Actualmente co dirige junto con Sebastián eh, González Paquidermo, un sello de producción artística general. La producción de Cecilia la podemos encontrar en redes, en su Facebook Cecilia Pérez, en el blog El Poeta Ocasional, en la página de poesía Meta Poesía, en el canal de YouTube también de la colectiva de escritoras patagónicas, Algún poema tiene que haber, y en el canal de YouTube Desfase. Bueno,
4: bienvenida, Ceci. Gracias nuevamente a... por
3: invitamos? invitarme. Bueno, para empezar esta entrevista tan linda, eh, no lo que siempre, o por lo menos lo que me gusta a mí empezar es un poco esto, ¿no? Cómo fueron, no sé tanto los inicios, pero mm -hmm. sí esta cuestión más... A mí me, me interesa mucho esto que a veces cuesta tanto entre... Cuando uno se va instalando como poeta para los demás o escritor y uno no sabe bien si lo es o no. Que uh -huh. capaz es una sensación que no se te fue, pero cuando vos empezaste, digamos, ya con tres publicaciones, cuatro, uh -huh. cinco, no sé cuántas, hay una intención de escritor, ¿no? De escritora. Sí. ¿Cómo se fue dando eso? Y bueno, que nos hables un poco de ese proceso. Uh
4: -huh. Bueno, yo escribir Escribo de los 12, 14 Por ahí en ese momento Pero bueno, lo que hacemos todos no Esta cuestión de escribir todo Empezar a pensar la escritura Como otra cosa Que separada, digamos del Diario o escritura diaria eh, Fue 2015, 2016 Ya pensando, bueno Esto le quiero dar forma, publicar Primera idea de publicar, creo Con, con Gerardo fue, bueno, armo Algo y ahí pensar, bueno, si sale ya es otra cosa, ¿no? Es como que hasta ahí leían amigos, amigas y eso. Pero no, no pensaba que se vaya y que, que haga lo claro. que quiera. Eso no lo pensaba, pero bueno, ahí lo empecé a pensar ahí.
3: ¿Y qué te pasa con ese que, se, que haga lo que quiera? ¿Cómo vuelves? ¿Te sorprende? ¿Te incomoda? te ¿No, no le das Generalmente mucha no, potencia. lo
4: suelto un poco. Sí, ya me pongo a hacer otra cosa. No, no estoy mucho pensando en eso que ya, ya está... A veces sí, gratamente, obviamente, que, que alguien me comente algo de algo que, que ya yo me olvidé prácticamente o, o, o recuerdo ese momento de escritura o, o una relectura que es más interesante todavía, alguien que te comente algo que vos ni pensaste cuando escribiste eso. Eh, sí, es grato, está bueno. Eh, pero yo personalmente no, siempre tengo la cabeza en el, en el otro, en el próximo. Lo, lo, lo próximo que estoy haciendo o, o pensando. Así que no me quedo muy enganchada con los textos pasados.
3: ¿Y como, y, como, ¿Y como lectora? O sea, ¿cómo pensás esa, ese binomio lectora-escritora? Uh -huh. eh, ¿Tenés etapas donde lees más que escribís? ¿Es más o menos sí. parejo? ¿Cómo no, es?
4: generalmente es más lectura siempre, porque yo estoy leyendo todo el día. O sea, No hay forma de que escribir sea lo mismo, porque yo estoy todo el tiempo porque es algo que hago cotidianamente. Entonces, siempre es menor la escritura en relación a la lectura siempre, en proporción quiero decir pero obviamente también es un poco el exceso de lo, de lo otro ¿no? cuando sale escritura es porque ya eh, hay un exceso de algo que generalmente se da a través de la lectura por algo que yo estoy leyendo, indagando, qué sé yo y ya empieza a surgir algo que después va a salir en escritura pero no, proporcionalmente es más, más lectura es, es eso básicamente o sea, no me imagino un día sin lectura, básicamente. Y sin escribir, sí, pasan días. Pasan. Uh -huh. es, no sé si te responde. Sí, sí. Me, tengo muchas preguntas, pero viene otra de Clara. A ver, Clarita. Se están riendo
2: de lo que... Bueno, no, vamos nada. a la verdad. Nah, eh, Mauri me compartió un, un video que, que miré para, para preparar la entrevista de hoy, mm. eh, del primer encuentro interdisciplinario de artes, ah. organizado por CECIPA, que no sé qué es. Es y el, el Centro de
4: Investigación en Artes y Experimental, uh -huh. algo así. Las siglas me... ah, <risa> todavía claro. no me la aprendí. Y de LUNAS, ¿no? el unas, ¿no? Instituto sí, de... También.
2: de Arte, que está en uh -huh. Roca, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. bueno.
2: Y en ese, en ese video, digamos, en esa intervención tuya, uh -huh. dijiste que pensar en los posibles formatos y formas en el arte es pensar uh -huh. en quienes ya lo hicieron antes que uno, continuar uh -huh. esa conversación. Y allí mencionabas una serie de artistas que han sido inspiración para uh -huh. vos o guía en diferentes momentos de tu, tu trabajo, trabajo como artista, eh, y decís artistas que han expandido tus intereses y búsquedas uh -huh. a las que te has adherido,
4: dijiste, Sí. no? Uh -huh.
2: Querés contarnos un poco cómo cuáles son esos intereses, digamos, ahí mencionabas algunos autores uh -huh. y después te voy a hacer otras preguntas eso porque me interesó Está bien. lo que mencionabas
4: sí bueno Ariel un poco yo creo que conociéndome medio, porque el encuentro eh, te invitaban y te daban un tópico y vos en relación al tópico tenías que desarrollar no, no creo que sea casualidad que me haya dado ese tópico porque con él justamente y con Seba siempre estamos en la investigación de hacer de sacar la, la poesía o, o el, la escritura del texto impreso que salga en otras cuestiones entonces creo que fue por ahí. Y sí me interesa mucho, por eso te decía, quiero ese libro, porque eh, en mí la escritura no puede ser solamente algo textual y mucho menos siempre con la misma forma, es casi imposible porque, porque la forma se me da cuando estoy escribiendo, entonces no sé lo que va, lo que va a venir. Y entonces estos autores que yo nombraba ahí re, eh, pensaron en el tema de la forma y algunos son pintores y otros son, bueno... La mayoría son escritores, pero algunos son pintores que también pensaron la forma, ¿no? O, o algunos, como en el caso de Noé, la escritura y la pintura mezclados todo el tiempo, nunca separados. Entonces, siempre me llegaron, me interesaron, me, me gusta. Y de hecho, a veces también me sale lo, lo plástico como lo hago para mí, pero me, pero me gusta. y O la imagen es algo que me convoca mucho. Entonces, nada, no, eso, la búsqueda no queda en la palabra porque no... Porque a veces no es justo lo que estoy buscando, es otra, es otra cosa. Entonces es una imagen, un color, una... eso. No he explorado mucho, pero sí a veces se da por ahí y yo lo sigo así, con, por intuición más que nada.
2: Claro. Qué interesante lo que decís porque me quedé pensando también en esa idea de forma y contenido, Ajá. ¿no? Porque yo cuando te escuchaba en ese video, en el que hablaba justamente de la forma, ¿no? Eh, bueno Pensé forma y contenido, ¿no? Como algo. Sí. Pero creo que en, en tu poética no y en tu obra tiene otros sentidos, ¿no? Porque me parecía que tenía que ver con, con esa idea de, de ir buscando uh -huh. justamente y que el texto, que va surgiendo, ¿no? Sí, Como decís, sí. ¿no? Va surgiendo sí. en esa búsqueda, en esa experimentación. Sí, y
4: que la forma también es, eh, es lo, la poética de uno, ¿no? Es elegirle una forma o encontrarle, mejor dicho. Algo que uno quiere expresar también es una, una, una cuestión poética, más allá de lo que diga el texto, en, en qué forma lo voy a presentar, en qué en qué soporte también, porque a veces no es solo el papel, o sea, en mi caso es como que a veces me dan ganas de que vaya por, por otro lado ese cauce, no y que se cruce un poco, por eso de fase era la palabra como tenía que aparecer, pero mezclada con cualquier otra forma de expresión y de otras disciplinas que no sea la literatura, eso fue lo que nos convocó en ese momento y como que siempre nos, nos tira, digamos, una cosita que nos tira por eso, bueno, imaginaria es un poco esto, una búsqueda de otras formas también.
3: ¿Y ahí cómo surge imaginaria? ¿Cómo llegaste a esta forma imaginaria? que la puedes comentar un poco también? Para imaginaria
4: yo... porque mmm... Es 2020, que fue un momento de mucha, bueno, como para todos supongo yo, de mucha angustia y en mi caso poca palabra, era como nah, poco, poca escritura, eh, poco saber qué decir o cómo decir eso que, que pasaba, que me estaba pasando a mí, a, a todos, pero lo particular es eso, era um, poca palabra. Entonces yo estaba haciendo collage porque tenía ganas de hacer cuestiones plásticas, o dibujando o haciendo. Y um, el libro de. Derek Sharman, Naturaleza Moderna, que, que lo leí en ese momento y fue como el libro para acompañar y eh, me, me dio ganas de hacer cosas plásticas. Entonces así, así, así. Y de repente surgieron imágenes, que fue como el destape de todo. <risa> como se destapa algo bueno, un montón de imágenes y yo digo, bueno, las escribo, porque era lo único que me, que me surgía. Y eran un poco um, herméticas, son bastante y un poco, digamos caprichosas, pero tenía que ser así. Digo, bueno, las escribo y que sé lo que sé. Y como eran imágenes, digo, hago, hago un, un cuadro con, con eso. Porque fue el momento en que salió la palabra, digamos. Pero salió así, con esa, con esa forma, y yo la respeté porque no me la imaginaba igual de otra. Era como así. Lo que vino después son la, las técnicas, que eso sí fue un poco más pensado. En re, eso no fue tan automático, digamos, o tan instintivo. Fue como... Ya está el cuadro, ahora, ahora sí me invento la técnica Pero eso fue como dos años después uh -huh. Empezar a pensar cómo se podría haber hecho ese cuadro qué... Y la técnica fue a partir de, de Más que nada de los detalles del cuadro Y, y tratar de encontrar una conexión Pero eso fue un, un proceso más racional Los cuadros fueron como más... No sé, automático, si, si se quiere. Salieron así en unos días, así, todos, así todo. Después yo lo fui corrigiendo un poco, pero no tanto, porque salieron así. Fueron, fueron medio una disparada de, de cosas que estaban ahí en pulsión, supongo yo. Y bueno, salieron. Después... No ¿Qué pasó con,
2: eso, con esos collages que hiciste? Porque vos me mandas... La foto que, nos, que ah. compartiste para el flyer. Vos estás como... Claro, que porque... una foto del proceso, Sí, ¿no? porque en
4: esos... Eh, Imaginaria primero... Eh, existió como un audiovisual para de fase... Uh -huh. Yo tenía los textos y... Y cuando iba a armar algo para, para de fase... Que era un, un... Un proyecto que era audiovisual... Porque se pasaba por YouTube... Y, y lo que quisiéramos decir... Se tenía que volver un... Un video... Eh, yo ahí lo que hice fue hacer un proceso de leer los textos y las imágenes esas que las, las hice con unas diapositivas chiquititas de acetato y qué sé yo, eh, proyectarlas con un proyector viejo en la pared y bueno, y filmar. Y las tengo, estamos en, se nos rompió el proyector, pero estábamos en proceso de en la presentación de varias cosas e incluir algunas eh, diapositivas de imaginario que fueron como las imágenes que no se pudieron resolver en texto, digamos. Claro. Se resolvieron de otra forma y quedaron ahí. Están ahí. Y los collages no son a partir de los textos de Sherman y son con flores, bueno, fue como otro otro camino. Pero estas son unas diapositivas, muy chiquititas así, en formato de 2x2, 3x3 de nada, todas abstractas porque justamente eran bastante abstractas las imágenes. Entonces bueno, estas las pude acomodar darle una formita, pero a las otras las tuve que dejar en imagen. Quedaron ahí.
3: Y tengo una pregunta, mm. capaz que es más personal de, de lector mío. Eh. Cuando hiciste la técnica aparecen unos datos bastante vinculados a cuestiones históricas, uh -huh. no. Eh, casi parece un más antro, antropológico, sí. ah. ¿no? Eh, eso cómo fue te llevó estudio también hay eh, cierta grado de inversión claro, in que inventás ahí o es más hay una
4: mezcla Digo, me lo
3: preguntan los mis propios alumnos <risa> y yo no sé qué responder esto hay, es real profe
4: hay una mezcla de datos concretos y reales y otros eh, en esa en esa um, mezcla lo, lo que me pasa a mí es como cómo disfrazar lo que yo quiero decir con un formato como más, más técnico. Entonces hay cosas reales, pero en, en algún punto en esa técnica hay algo que enlaza con el cuadro, que es lo que me interesa a mí como decir. Pero sí investigué, investigué, no mucho en relación a eso que yo quería, porque los títulos de los cuadros y las técnicas... Eh, yo me las imaginé en ese momento, pero después, cuando tuve que desarrollar la técnica, ahí me puse a investigar. O sea, yo digo, uh -huh. este cuadro yo lo pintaría con los dedos, entonces la técnica era dedos. Este yeah. lo pintaría con la lengua, entonces la yo ya sabía que la técnica era esa, pero después me puse a ver cómo invento de dónde surge la técnica y todo eso. Y ahí hay una mezcla de, de datos, todo, todo así aleatorios, que me servían para... Para jugar a que sabía de dónde venía la técnica y en realidad no. Porque son técnicas, por ejemplo, tatuar una uña o, claro. o qué sé yo, cosas que en realidad no sé si se hacen, pero yo me las imaginé junto con el, con el cuadro, digamos. Eso puse a investigar. Lienzo, claro. ¿no? Eso es tremendo. Claro. Es tremendo, sí. son como, ¿Cómo se lograría esa imagen? Yo, yo me imaginaba. Bueno, la única forma sería haciendo esto, por ejemplo.
3: Y sabes que cuando yo lo. Lo leía varios varios cursos. Es buenísimo este ejercicio de lo que uh -huh. ellos imaginan, sin técnica. Y cuando uh -huh. vos después lees la técnica, lo que reimagina. Lo que vuelven ¿no? a imaginar. Eh, pero pese a lo que uno pensaría, uh -huh. los textos que son más largos pueden son los que menos conflictúan. Uh -huh. Claro. Hay uno de una nena uh -huh. en una maca, una niña una maca. que uno, si vos lo lees, o sea, tranquilo, te como uh -huh. decimos bueno, este es fácil, lo, lo ilustro, lo puedo dibujar, lo sí, veo sí, así. Sí, sí. La variedad de, de cuadros que surgieron, que surgieron de imágenes de... y de variaciones en, en ese es tremendo Ay, y son dos sí, versos. Sí, son
4: dos versos, sí. Sí, el, el, en realidad esas imágenes empezaron a surgir, en, como dice la, el texto de, de entrada, de un paseo en, en auto que, que terminó ahí en las 500 viviendas de Roca. Uh -huh. Pero yo viví en las 200 viviendas en Catriel. Y fue un poco una vorágine de imágenes de lo que fue esa vida ahí porque porque es muy ebulliciente vivir en un espacio donde vivís, casi con, vivís prácticamente con, con un montón de personas porque las casas están todas conectadas prácticamente, los patios son en común y entonces las imágenes son muchas. Y a mí lo que me pasó ahí, en ese frenar en ese lugar fue como no recordar sino que me, se, me vinieron... Cosas que yo tenía como... Medio inconsciente, como esta de la nena. Una cuestión de... De, de, una, de una nena que se cayó... En, realmente en mi barrio. Entonces toda la, la, la sangre y todo eso que... Yo, no sé, cinco o seis años habré tenido. Pero cómo quedaron esas cosas ahí... Recreadas de repente... Como un cuadro, porque no había otra forma. O sea, no, no es un relato. Es una imagen. O sí es un relato, pero con, con esa forma de, de imagen. ¿no? Entonces... Están un poco relacionadas a recuerdos, pero así bastante arbitrarios. O sea, no, no son, bueno, como todo lo que escribimos. No están así como, como nosotros lo ponemos ahí, como ocurrió y toda esta cosa. Y menos simulando un cuadro. Como que hay más distancia todavía en, entre el, el hecho que puede haber desatado y lo que termina siendo. Y sí disfruté mucho la parte de inventar las técnicas porque, porque ahí me puse a, a jugar un poco con la cuestión más de. Más de la escritura, ¿qué que se puede hacer? Inventar todo, si tenés ganas, inventar cualquier cosa. O sea, un poco fue ese el juego de inventar posibilidades.
3: Uh -huh. ¿Y cómo aparece tan la, la presentación? Me acuerdo de Imaginaria, lo, lo conversabas con María Alonso. Ah, sí. Esto de cómo aparece la, la textura, el tacto, ¿no? Eh, me parece que, que además uno lo va viendo en, en el proceso a los que te leemos de uh -huh. chiquitos. Va, vamos viendo este proceso del barro Mira, El Ricky una piedra uh -huh. tallada ¿no? Como sí, lo sí, más sí. significativo Y ahora aparece esto de imaginar Que pareciera que no hubiera más que imaginación uh -huh. Y sin embargo en todos los Ay, sentidos ¿no? exacto, ¿Cómo, ¿Cómo pensás esa elaboración? ¿O cómo ah. la pensás? Capaz uh -huh. que después de hacerla claro, ¿no? Pero digo, sí. ¿cómo...?
4: Sí, siempre es después de hacerla Primero porque yo tengo muy mala vista Entonces no es mi sentido no es mi sentido número uno, digamos. Siempre hay otros. Entonces, los otros son el tacto, el, el, el oído, un montón de otras cosas que a mí me, me, me permiten la, la vida cotidiana. Entonces, la, la vista, de hecho, me resulta como a veces como más para experimentar. Cuando me pongo anteojos cuando me saco anteojos veo muy diferente las cosas no que cuando. Entonces, yo lo uso como una cuestión de, de cómo. Se, se vuelve borroso todo, pero el tacto y el oído me dan como más certeza. Pero bueno, es por una cuestión de, de tener mala vista siempre, entonces yo eh, no puedo salir de ahí porque es mi forma de de, con, de conocer. De, y las imágenes siempre se me vienen con cuestiones táctiles, porque yo de hecho toco, ando, en la, ando en la oscuridad y no prendo las luces yo a la noche porque no... ...porque no me sirve mucho... ...entonces ando tocando y me levanto... ...igual me levanto... ...me levanto y toco y me guío... Por, pero, ...pero es una forma de conocer... ...entonces no podría no estar acá esto... ...porque la vista está más como... ...curiosidad... ...es como que me da curiosidad... cómo se verían las cosas... ...pero no... ...yo uso los otros sentidos... ...entonces me... ...no sé, sal sí o sí... ...porque es mi modo de conocer... digamos ...todo el tiempo es táctil, también olfativo, bueno, todo, todo, como se exacerba todo cuando no ves bien, los otros oh. sentidos están ahí más presentes, y, y me gusta un poco que sea así, porque lo, un poco tirana la vista, viste que siempre es como, bueno, lo que se ve parece que no se puede discutir, y a mí me gusta un poco ponerlo en discusión a través de los otros sentidos también, pasa eso, de ponerlo en, en crisis, aunque después creé imágenes, pero pero es un poco eso que decís vos imágenes llenas de otras de otros sentidos porque están ahí todo el tiempo
2: sí sí cómo pensás vos eh, eh, imaginario en relación con tus otros libros como una serie mm. como distintas
4: búsquedas que
2: intentaste uh -huh. hacer con cada uno eh, sí cómo una llegás después a imaginario en relación a otros no Está. porque a otros libros ¿no? sí sí tu, el resto de tu obra
4: uh -huh. Y un poco en relación a la, a la cuestión editorial siempre yo los pienso, porque, porque el, el, la forma del libro, el color, todo va por una cuestión de, de qué, me, qué me está pasando a mí con esa escritura, ¿no? Y por qué es blanco, y por qué es marrón, y por qué es negro. Eso, eso siempre yo lo tengo presente, porque es... Eh, es lo que eh, simboliza lo que yo estoy viviendo en ese proceso de escritura. Entonces yo, por ejemplo, Requiem, yo sabía que era blanco porque era el color del proceso, digamos. El color era el blanco. Bueno. Y la casa era blanca y tú era blanco. Entonces yo sabía que ese era el color. Era, en lo estético me resulta más fácil verlos a los libros así, como, como una imagen de mi proceso. Después, en el contenido, viste, es medio raro porque uno uno cree que está haciendo otra cosa y por ahí siempre estás escribiendo de lo mismo, estás dándole vuelta a lo mismo. En, en Imaginaria las imágenes son de casas o de cosas cotidianas, familiares, aunque parezca que no, de, sigue siendo el tema, digamos, como que siempre vas en, en el mismo tema, pero yo lo veo más la diferencia en, lo, en, en esto, en lo simbólico, ¿no? ¿Qué simboliza? Para, bueno, el libro del barro obviamente fue todo un proceso de, de, de agua, de, de táctil y entonces... El libro era marrón y no había forma de que, de que fuera de otra forma. De hecho, es, es táctil el libro, porque todo esto lo, lo pensamos sí. con, con Débora para tocarlo,
3: ¿viste? Que, que, yo no lo conocía, ¿Qué decir? Vivir. Yo lo tengo también. Pero lo tengo prestado, tengo que recuperarlo. Sí, <risa> eso, pero es hermoso. Son Estos libros son Entonces,
4: bueno, eso me pasa, que yo, el, pero el proceso incluye también el, el objeto libro, no claro, se escapa de él. Sí, porque ahí termino de decir lo que me tengo ganas de decir en ese libro, no, no solo en el texto. Bueno, por eso siempre lo, lo, lo de salir a, a otros formatos, porque eso estético es parte, para mí no podría despegarme eso, o, o, o me costaría un montón. Es un experimento que quiero hacer. ¿Qué pasa? Decir, bueno, a ver, ¿vos qué harías con estos textos míos? ¿Cómo los editarías? ¿Qué harías? Porque yo no me despego hasta que no termina de ser un, un, una cosa cerrada, digamos, el libro, y, y lo veo en otros y, y me parece interesante que, que digan, bueno, yo pensaba una cosa y el editor me sugirió otra y estuvo buena, pero a mí yo creo que me costaría, me costaría porque es como que digo, eh, termina pero acá, o se termina, sí, la y, y está y ahí, todo, está la visión ahí, completa.
3: en el rol de editora con Paquidermo como cómo esto mismo está diciendo sí. vos, cómo lo ves, cómo lo plantean dentro de la editorial? Porque ya van, de tres bueno, el tuyo y dos más.
4: Claro, el de los que no son como nuestros que podemos estar en todo el proceso, digamos, Ángela eh, y, y Facu. Y ahí es esto, decir, bueno, yo veo esto, pero vos qué ves y vos cómo, cómo lo... Y si te convence, no es una negociación y es un acuerdo, porque el otro uh -huh. confía en vos y quiere también tu mirada. En mi caso, por ejemplo, en Requiem, no, yo yo le di el libro así como es, o sea, el editor fue más que nada, ¿cómo se llama? Una imprenta, una imprenta, claro. claro, Pero pero bueno, porque es el perfil de la editorial también. Yo no, no busqué una editorial para que me diga que... Claro. Porque en ese libro no lo hubiera hecho. es Por eso digo que es como el desafío que me queda. a ver qué, Bueno, a ver qué hacemos con esto. Si vos lo mirás de otra manera, cómo lo mirarías. Eh. Porque a mí me cuesta ahí soltar esa parte. Me cuesta un montón. No. Pero está bueno cuando lo haces para, con otros. Porque te das cuenta cuánto hay de de íntimo y personal en un libro, que por más que te digan esto, hace lo que quieras después, hace lo que quieras, se vuelve una cuestión personal y decimos, bueno, ¿cómo lo, 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 lo hablamos para que esto eh, vos digas y nosotros digamos? Porque es, es, uh -huh. es complejo porque son eh, subjetividades, ¿no? Con, en relación a textos que, que obviamente primero son del autor, después yo creo en, que el editor está en segundo lugar, eso me parece. Porque uh -huh. el que más pone en juego ahí es el que está escribiendo y bueno, y vos tenés que acompañar ese libro, ¿no?
3: y, y como editora, junto con, con Seba en, en Paquidermo, ¿qué, qué intención, qué objetivos? o es una búsqueda mm. también. ¿Tienen cosas como claras, planificadas? No, no digo todos los acuerdos, pero menos los editoriales. <risa> no, <risa> no, digo, eso, no es como, eso no, eso no porque es son búsqueda. bien
4: personales. Eh. O sea, los acuerdos editoriales son cada caso es una cuestión de, distinta. La búsqueda va por. Por, por ahí por gente que no esté tan publicada por Ajá. gente que, que no, a nosotros nos gusta y decimos que queremos que esté que esté su, su voz ahí, pero no no es, no no es gente que publica fácilmente en cualquier lado, o lo que sea eso en primer lugar y después sí, buscar voces nuevas también nos interesa decir, bueno quién es que estamos escuchando así de lejos y, y esto, y no se han publicado mucho, eso ese camino y después como pensamos no quedarnos solos en poesía por ahora estamos ahí, Ajá. pero pero nos interesa mucho en la narrativa el ensayo esas cosas también ¿Ese tipo lo de que libros? pasa que ese tipo de libros pero no por ejemplo no hay mucha gente que, que haga o que escriba narrativa en, y, y ensayo menos la cuestión digamos más digamos más teórica y eso que nos gusta es como difícil de, de encontrar a la vuelta no estamos en eso buscando uh -huh. a ver quiénes estarían interesados que también nos surge que no serían solamente del área de, de, la, de la literatura claro, y... claro porque es pensar las disciplinas y lo que sea desde otras áreas. Así que es como caminos a explorar, digamos. Por uh -huh. ahora es poesía porque es lo que tenemos más cercano y lo que nos ha convocado, pero narrativa nos interesa mucho también.
3: Y en esto también, perdón, interés, sí. de, de esta búsqueda de las cuestiones teóricas, también estás, digamos, vos indagás ahí de otro modo, no solo como escritora, sino como tallerista uh -huh. junto con... Con, Analia, con Ana, con Ana eh, en esto de poder reflexionar desde mm. el rol de lectoras y sobre todo desde el rol de relectura -le -re sí. y de sentidos que se van eh, reconfigurando en esas lecturas, mm. eh, hay también una búsqueda ahí casi, de. digo porque capaz de un libro, libros si <risa> ese
4: Sí, a mí me gusta mucho Yo eh, eh, soy reñoña me gusta estudiar, me gusta estudiar, me gusta leer me gusta, pero pero cuando algo me da curiosidad, lo empiezo a explorar y, y por ahí, sin que llegue a un resultado práctico como un taller. A veces estoy leyendo cosas, qué sé yo, del, del agua, porque tengo ganas y me pongo a leer, y si no, otras cosas. Pero con Ana coincidimos y dijimos, bueno, démosle una forma de taller a cosas que estábamos leyendo como en común... Y por, de su lado, digamos, aportes el psicoanálisis, qué sé yo, cómo empezaron a interesarnos los mismos puntos. Y, y nada, estamos leyendo. Porque, porque es fascinante encontrar gente que habla de, qué sé yo, de cosas clásicas en la literatura desde otro lugar. Y, y es súper interesante que la literatura es, se extienda eh, a todas las disciplinas, prácticamente a todas. Que no hay una que no, que no la pueda abarcar. Entonces, nosotras como, oh, mira esto, mira lo otro. Estamos en el momento de copadas de leer claro. y después surgió Hagamos un taller porque te dan ganas de hacer ese cruce, por suerte gustó y, la, y, y nos dieron ganas de seguir, pero estamos ahí ahora con Antígona leyendo todas las Antígonas que se nos cruzan por, por el camino y es súper es interesante esto, leer versiones no versiones de las, de las cosas que primero fue como un juego y ahora estamos re copadas. y mirá esta, mirá la película mirá el, el puesto este. Veremos hasta dónde llegamos, pero nos enganchamos, sí. Y capaz que alguna vez surge algo teórico, porque a mí me gusta escribir en relación a lo teórico también. Por, porque lo estoy pensando y anoto y después sale. No sé si como para publicar un libro, pero sí ensayo. Bueno, el ensayo es un género que siempre me interesó un montón leerlo y escribirlo también.
2: Así que bueno... Sí. podrías arrancar con ese que leíste en, en...
4: Sí, ese está ahí dando claro. vueltas sí, ese sí, podría sí. abrir tu próximo libro de ese ensayos. está ahí dando vueltas para, para algún lado, Sí, lo iba a mandar a una revista porque hay, hay esa cuestión de, de leer de todo y poder escribir sí. de todo también sí. si, si tenés ganas, no, no quedarte en, en un género porque porque a veces no es lo que tenés ganas de decir o no es la forma pasas a otra cosa ya
2: ¿Les parece que vayamos a una pausa Perfecto. musical y luego
4: dale. continuamos con la segunda parte? Y tenemos bien mensajitos.
3: Bien. Bueno, ahí nos leemos. Dale. Me agarraron comiendo. Bueno, ¿querés <risa> que te da mensajitos? Me dale, dale. Acá explota YouTube. Acá Marcos dice cerrando la semana con tres internautas. Mira vos, Marcela. Dice Hola internautas Buen comienzo de vacaciones No sé por qué pasa vos Con tres internautas Daniel Rizo Patrón Poeta Poetazo Daniel Cariños a Ceci Una de mis escritoras favoritas Y también un abrazo A nosotros dos No dice Somos sus escritores favoritas Pero nos manda un abrazo claro, bueno. Algo es algo Después eh, Coco Que es mi vieja Ah desde el rincón de las perlas muy lindo programa, saludos a la escritora de esta noche Cecilia, mirá cómo ah, te debo bueno. saludos, saludos formales faltó sí, sí, les... <risa> pero
4: saludos
3: bueno, formal. están ahí todos comentando contentos y escuchando Salud bueno,
4: formal.
2: bueno eh, siempre nos gusta agregar algo uh -huh. más de la presentación eh, en, este, en esta ocasión te convocamos para hablar de Imaginaria, uh -huh. que es tu último libro, Plaqueta ¿no? porque uh -huh. así uh -huh. también está mencionado publicado por la editorial Paquidermo que co-dirigís con Sebastián González y quería retomar una, una nota Que uh -huh. escribió Romino Olivero Mejor informado, que me pareció una nota muy uh -huh. linda sobre, muy sobre tu libro y sobre cosas seria también y, en esa, eh, y la poeta Romino Olivero dijo Lo siguiente de tu libro Es un uh -huh. libro que contiene un museo uh -huh. Cada página un lienzo expuesto con palabras Todo está allí colgado en la pared blanca De la hoja que propo que, Para proponernos uh -huh. el trabajo inverso De la obra pictórica Desde las palabras vamos hacia la imagen uh -huh. Nos toca imaginar el ejercicio cuesta, pero es un esfuerzo que hace aparecer la belleza. Y se hace una serie de preguntas, uh -huh. ¿no? la, digamos, la nota sigue, pero bueno, a ella le gustan hacerse sí. preguntas que me parecen interesantes que por uh -huh. ahí para, para pensarlas ahora. ¿no? ¿Es posible que un museo esté dentro de un libro? Uh -huh. eh, ¿Es acaso una contradicción, eh, una construcción mental? Uh -huh. no? Se pregunta, ¿en qué nos transforma la experiencia de apreciar la belleza y ponerla en pensamiento? eso eh, ¿Es todo eso leer? Bueno, uh -huh. esas son algunas preguntas que se hacen y me parecía que estaba buena Está muy buena la,
4: eh. la nota de Romissi. sí Sí, eh, sí pri primero rescatando esto, ¿no? Que leer es, es mucho más amplio que leer un texto O sea, todo el tiempo leemos todo Es como, es como el modo, o sea, cualquier cosa Cualquier, cualquier señal que nos dé el universo La tenemos que leer y hacer uh -huh. nuestra interpretación Y ver qué nos dice y... Y entonces un poco sacar esto de la, la lectura de, del ejercicio solamente de, de palabras. Y, y, y sí te proponen la, lo, lo contrario, pero podría no estar esas palabras, como están los, las diapositivas de, también, que no están incluidas en el libro, que en un momento fue la idea de ponerlas como fotos, pero después era demasiado demasiada imagen. podría no estar las palabras y igual estaría algo ahí, porque, bueno, por eso existe la, la pintura no y todas las otras artes, que no son las palabras el único modo de decir. Entonces, eso que ella me pregunta, yo digo, sí, sí, vamos por por cualquier camino para, para decir y por cualquier camino para leer, digamos. Nos agarramos de donde podemos, que es un ejercicio para comprender todo. O sea. Y a mí me pasa en la escuela, que es leer, que los chicos por ahí se quedan tan en, en, negados con el leer como si fuera... Este ejercicio penoso y lo tenés que hacer constantemente, ¿no? y, si salimos de lo que es de codificar las letras solamente para no sentirlo como un código inaccesible a veces pero, y que todos pueden leer desde cualquier lugar. Bueno, ampliar un poco el, el concepto también me, me parece interesante y me gustaron sus preguntas por eso mismo. Sí,
2: a mí me parecieron interesantes justamente eso de inverso, porque bueno, hay una decisión de no poner esas diapositivas, uh -huh. sí, ¿no? Porque vos la podés sí, haber puesto y claro, que te aparezca está. la imagen uh -huh. después el texto al lado, como otra cosa, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, eliminar esa parte e ir como a la inversa, sí, sí, me sí. parece que es Sí, es sumamente... porque de hecho en
4: el video están las imágenes y no es lo mismo, es, claro. lo es otra cosa, es otra eh, te condicionan un poco, ¿no? Uh -huh. Pero acá, bueno, nada, como decías vos, cada alumno, lo que sea, imagina otra una cosa diferente y que es la posibilidad por ahí de la palabra, ¿no? de ampliar uh -huh. todo lo que lo que pueda limitarse.
3: Y, y ahí volviendo a, a, a esto que dijiste de, de la escuela, uh -huh. de, de la palabra, justo acá Natalia comenta, dice espectacular, espectacular el espacio de taller de Cesiana. Pienso en esto, ¿cómo articulás vos esos espacios de taller? O, o más que nada, ¿cómo articulás el, esta función lectora, uh -huh. o rol lector en de que vos dijiste en las escuelas tienen que leer, por más mm -hmm. que... Eh, y el escritor o escritora en los chicos, en adolescente adolescentes, mm -hmm. ¿cómo lo encarás vos como docente? ¿Cómo pensás esos espacios? ¿Es una intención tuya o, o no? ¿Es algo que vos lo dejás por fuera?
4: No, justamente cuando el trabajo me cuesta es cuando no, no se da ese intercambio, digamos, o no se puede dar por, por distintas cuestiones. Eh, de, de podernos a, ponernos a pensar un, un, una imagen, un texto, lo que sea, en, en conjunto, no hacer una lectura conjunta, que eso es un poco lo que pasa en, en los talleres, por ser menos número de gente, por ser gente que va por, por interés, digamos, no como la escuela, que vas y es porque te mandan y a veces enganchas y a veces no. A mí me cuesta ese no, me cuesta mucho porque yo voy con toda la necesidad del intercambio, o sea. Y bueno, cuando no ocurre, me, me frustra mucho. Entonces, en los espacios de taller, que, que es otro, otra instancia, sí ocurre la lectura conjunta, porque nunca es, bueno, yo les voy a decir esto y ustedes, nada, fue una lectura conjunta. De hecho, aportaron muchísimo las chicas que fueron y siguieron pensando y siguieron aportando. Entonces, esa construcción conjunta me interesa como una lectura eh, que, Lograda, porque vamos como, como un camino a construir, vamos a leer esto entre todas, no es que yo vengo a proponer una, una lectura, por eso el taller es de relectura y, y no solo porque estemos releyendo, sino porque vamos a seguir releyendo, es que como uh -huh. vamos a seguir en esto hasta que, hasta que se agote o hasta que pues, no, se nos acabe el interés y, y esa es la propuesta, creo que por eso se engancharon bastante en ellas buscando cosas, mirando, siguen aportando, ah, yo encontré esto, yo vi lo otro, eso funcionó así, que era la idea, ¿no? Era la idea, cómo generar que nos interese seguir leyendo cosas y que ya aparentemente están súper leídas, pero qué podemos aportar. De hecho, el ejercicio de escritura que hubo, que no fue propuesto como un taller de escritura, escribieron, escribieron porque claro. como era libre y no había tantos condicionamientos de qué había que escribir, se engancharon y pudieron Y
3: con, el, y el, con el supuesto no de las escuelas, ¿qué haces? Y
4: cuando no de la escuela llora.
3: Yo que voy casa, y me voy a de mi casa. Y después llorar Pero ¿cómo convivir? No, yo lo que, estoy, lo que quiero preguntarte genuinamente, porque hay muchos sí, docentes sí. escuchándonos, ¿qué uh -huh. haces? ¿Resignás y volvés a dar la lectura eh, con, o, o intentás de otro modo generar algo vinculado a la escritura o la lectura?
4: Sí, el intento está siempre, el intento está siempre, eh, cuesta mucho cuesta mucho ahora en un parezco, yo voy a aparecer esos docentes viejos, de lo que pasaba antes, lo que, somos, antes, lo que somos, pasa no te, ahora, que escuchan también. pero no la luego. competencia con la, con la imagen justamente sí. es tan grande y con la rapidez de las redes y de la, la rapidez, lo tecnológico, la competencia es tan desleal, digamos, porque la lectura te trae ese tiempo otro que, que pareciera que nadie lo tiene, es como no, no tengo tiempo para eso, y, más allá de lo que le proponen eh, a través de la tecnología, no es eh, significativo, el escopa porque es rápido, no. porque es re instantáneo entonces, con ese no Ay, yo me frustro mucho y trato y llevo, intento y, y siempre pasa esto de que hay algunas personas que enganchan lo que nos da el, el digamos, bueno estamos, eh, estamos acá intentando y, y alguien va a enganchar con este esta propuesta que es otro tiempo otra forma, otro... No es algo que yo tenga resuelto. De hecho, encima, como me interesa, me, me frustra más, digamos. O sea, porque como no me da lo mismo, me hace me hace poner, como decir, si, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago después? ¿Qué hago? Y siempre buscando estrategias, no sé, traigan ustedes, escriban a partir de esto, mandándoles un texto por WhatsApp para ver si, se, bueno, no sé, cosas así. Pero a veces funciona y a veces no, y...
3: Tengo los ejemplos yo, un, so un sobrino que funciona y una sobrina que no tanto. <risa> bueno. Alumno de Ceci.
4: Claro, porque <risa> enloquecido bueno.
3: sí, uno venía y me contaba todo lo que hacía sí, y la otra claro. lo hace.
4: Claro, claro, bueno, es que eso pasa, ¿no? Uh -huh. Es como y a veces todos sabemos que los intereses son... Yo no, no me desgarro las vestiduras porque mi disciplina no interesa, sino que el entusiasmo de la de la lectura es tan grande que uno quiere, bueno, mirá qué bueno Pero cuando Yo creo ves, que ¿no? también
3: es parte de la búsqueda, o sea, sí. hay que intentarlo. Uh -huh. O sea, es parte de la búsqueda. Yo sí. por esto a que nos convirtamos sí. en lo que no queremos ser o que abordemos a estos espacios en bueno. contra de lo que estamos convencidos que en algún claro. punto algo va a mover, algo va a... A cambiar. Y sí, no
4: desistir, que es la, uh -huh. la idea.
3: ¿no? Y, com, y como ya es eh, un espacio de chivo, mm. ¿cómo es el.? Porque acá siguen halagando el taller con Ana. Ah, Mari sí. Coller dice: Hicimos un taller precioso que nos dejó pensando y sintiendo. Sí, 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 sí. ¿Cuándo sí. es el próximo? El, ¿Qué tema? ¿Cómo se pueden es, escribir? Eh, ah, ¿ya, ¿Ya
2: terminó el taller? Eh, el día? Eh, no, lo que oh, pasa o sea. que era
4: un taller, es un taller que propone cuatro encuentros porque ah. son. Eh, cuatro pares de mujeres de obras clásicas, digamos. Primero fue Ofelia y Gertrudis, de Hamlet y ahora Antígona y Ismene y después eh, Ifigenia de y, y no me acuerdo el otro. O ya o sea, dije los cuatro. no Ah, me falta, falta uno, una. pero no me acuerdo. ¿Cuál es? qué suspense? En suspense. En suspense. <ríe> <ríe> No me acuerdo. <ríe> en serio, no me acuerdo. Bueno, eh, ah, como me voy a olvidar Medea y, y Glaus, la Medea y la la, uh -huh. la nueva esposa de de Jason. Bueno, ellas como pares opuestos o como espejo o como o cómo están puestas las mujeres en los relatos y además qué pueden decir nuevo, ¿no? De, de nos interesa mucho las voces de las que no, por ejemplo, Ismene, por ejemplo, uh -huh. qué sé yo, eh, Ofelia que no habla en casi toda la obra o uh -huh. bueno, estas cuestiones de, de lo que no se dice y y por qué no se dice, no. ahí nos quedamos mucho en el taller. Y la idea es hacer uno eh, de esos más o menos un mes, porque de aquí que lo armamos y qué sé yo. Ahora creo que es agosto, primeros días de agosto. Sí, no mal. puede
3: pasar el chivo y qué? ¿Dónde?
4: En mala palabra ¿Y cómo te haces anotar? <risa> y te inscribís Y cuando hagamos el flyer Va a estar ah, el número bien. de teléfono ahí y Para Algunas se inscribieron y, en mala palabra
3: Y te hago una consulta puedes ir sin inscribirte igual?
4: También, sí Listo sí. O sea, poder llegar y, y engancharte ¿Y tenés que días. tener
3: las lecturas previas? No, ¿O podés desde ahí? No, porque
4: nosotras Ni siquiera algunas mujeres que está, De las que estaban bueno, Había leído Hamlet Pero fue claro. rescatar fragmentos Mostrar bien. un poco Obviamente repusimos contexto y el argumento mínimamente como para poder, pero no era el foco, no era analizar la obra, sino. Uh -huh. era un poco relatos y cruces con otros relatos de, de otros poemas o lo que sea o canciones o bueno, un poco ab abrir el panorama idea. del mito, que lo hayas leído o no, tenés una idea de eso por algo, ¿no? entonces uh -huh. recuperar ese, esa idea.
3: Bien. Imaginaria cómo sigue, ¿o quedó acá, o quedó atrás ya? Imaginaria,
4: <risa> ya quedó atrás. No, imaginaria. No, ¿Cómo atrás. sigue? ¿En qué, ¿En qué sentido?
3: Sí, no sé eh, dónde los puedes conseguir. Ah, eh, eso es bueno. No sé.
4: Imaginaria <risa> en cosas serias que Muy están bien. vendiendo y yo tengo algunos. No quedan muchos porque son poquitos. En mala palabra también hay. En la palabra había. Sí, Ah, yo lo había dejado ahí. No, no sabía uh -huh. si estaban todavía, ¿no? pero bueno, ahí está y sigue así con hablando con, de él con quien tenga ganas, porque en realidad eh, como es una lectura un poco al la inversa eh, lleva su tiempo bueno, uh -huh. eh, amigarte que de hecho pasó uh -huh. con Romy, fue como el enojo ¿Sí? eh, el enojo con ella, decía claro. que no sí, le accedía sí. rápido y después, eh, después le interesó y después se metió bueno eso Yo, no, que... yo enseguida te dije que era un libro sí, tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí. sí. Era... ¿Te gustó? Sí, uh
3: -huh. me gustó mucho. Sí, a mí también. ¿Y Paquidermo? ¿Qué nos puedes adelantar sí, de
4: ¿Queremos sí, adelantar a Paquidermo? Porque estamos, en... estamos con el libro de Facupo de ya pensado casi, ya casi por irse a imprenta, así que con, esperando eso con ganas, porque nos gustó mucho, nos gustaron mucho los textos, nos gustó el proceso de. De darlo así como a luz. Y él estuvo muy en, en compañía, le gustaron. Entonces estamos nada, viendo qué pasa esto. no lo, lo estético, hasta que no lo ves, no, no sabes claro. por qué los colores. porque Y vos te imaginas una cosa y puede ser otra. Y entonces, esperando ese producto.
3: Y tiene una tapa, yo puedo decir algo. <ríe> Hiper sugerente. O sea, es una tapa...
4: Ah, es, es,
3: es una etapa que puede llevar a muchos lados y a muchos uh -huh. puestos de libros. Bueno, A mí me pasó eso, me generó una sensación... Sí, de está todo tipo.
4: muy pensada en relación a los colores, uh -huh. a, a la imagen, a, a la palabra que tiene como título, todo es como algo que nos convocó mucho de, de entrada, digamos. Entonces, no se nos hizo difícil verlo el libro. Fue uh -huh. como lo empezamos a mirar, lo vimos, así como es por acá, y, y, y nos gustó ese, ese proceso de, de poder verlo, ¿no? como, como libro ya cerrado, porque... Claro. Él, de hecho, dice, yo nunca pensé estos textos como un libro, pero fíjense, y sí empezamos a ver y lo vimos, lo vimos, lo vimos en su coherencia, en su, todo, uh -huh. en su contenido, algunos textos no entraron, pero, pero bueno, fue, fue un trabajo, un grande trabajo edición de, de
3: sí, edición nos como gustó,
4: nos lo disfrutamos, nos gustaban los textos y le encontramos rápidamente una, quizá porque a veces uno cuando escribe está tan cerca de eso que, que no lo ve, o sea, como, como estás ahí muy ahí ah, sí, sí. y nosotros lo vimos como desde afuera, que de hecho él nos dijo que se me hizo re evidente que sí, que ese era el título y yo nunca lo había pensado, por eso este tema de la, lo bueno por ahí de que alguien te, te mire, ¿no? de, 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 un poco unos pasitos más allá de, de vos y... Que yo es lo que yo no he hecho, digamos, que me, me, me llama la atención y me parece súper valiente de decir, uh -huh. bueno, te doy esto y hacelo vos y, y confío. Bueno, con Facundo nos pasó eso y para mí fue como una, un aprendizaje decir, qué bueno, soltar, uh -huh. soltar y confiar, está bueno.
3: Y Paquidermo, en Paquidermo en Instagram. Sí. Ahí también, también pueden conseguir todo, en cosas serias también. Bueno, sí. Y es mala palabra y en también. Mala palabra sí, bueno.
4: también sí, mala palabra también bueno,
2: no sé si nos encantó conversar con mm, vos gracias eh, por
4: invitarme Encanta gracias venir. por haber
2: venido eh, vamos a ir a una pausa musical ah, porque nos queda un bloquecito eh, así que bueno, gracias
3: bueno, gracias, gracias a ustedes
1: No sentimos la atadura de leer la novedad. Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
2: Bueno, y en la sección Lo quiero ya, que mala palabra, nos, nos comparte algunas de las novedades editoriales que compartimos el día de hoy. Trajimos algunos que vamos a, a
3: compartir, compartir, decir
2: <ríe> sí, compartir rápidamente eh, los títulos. Bueno, eh, empiezo yo con este libro que se llama La paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camilla. una Es su último libro de cuentos, súper recomendable y además con quien vamos a estar conversando cuando volvamos del receso, así que...
3: Con Fer. Offer, que vuelve por nosotros y si vuelve buscí. ni por Camilla. ¿no?
2: Sí. Bueno, ese es uno. Eh, el otro es eh, una biografía de Juana Vignosi, todo se une con la noche, de Vanina con la Giovanni, ¿sí? eh, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y eh, escribió esta biografía eh, sobre esta poeta eh, que me parecen súper interesante. Eh, me gustan las biografías, los ensayos, así que súper recomendable. Quiero... Quiero conseguir el documental, ya te, te dije sí, sobre Juana Miñosi, pero bueno. Vamos no a conseguir. conseguir. Voy yo. Dale. Punto
3: de Cruz de Jasmina Barrera. Dice atrás, Punto de Cruz narra cómo un grupo de mujeres transitan hacia la adultez en una sociedad atravesada por violencias machistas, clasistas, racistas y medioambientales. Y miren qué hermoso. Está hecho como un Punto Cruz. Hermosa. Una autora mexicana que Clarita conoce y, y la autora Clarita.
4: Bueno, yo tengo a... Sousa, de Nina Villaneda, escritora chilena, narradora, por lo que veo. Eh, dice, Sousa coloca alfombras en departamentos y Luisa es actriz. Sus vidas están dominadas por la precariedad, el fracaso y el sacrificio. Editorial, tenemos Las Máquinas.
3: Y yo tengo autobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipación de Vician de Despret. Y dice atrás que esta autora nos sumerge en el corazón de sorprendentes debates científicos que, si, que sitúa en un futuro indeterminado. Describe Los Pulpos, ¿no? Porque esa le habla de Los Pulpos, este mm -hmm. libro. tienes no sé cómo puede ser interesante realmente porque habla de pulpos que no sé nada. Sí, puede ser muy interesante. sí por eso, estoy pidiendo cómo puede ser interesante, dicen que son que re leer, inteligentes Pero bueno, acá está el librito que, que eligió Clara. Ah, Están riendo de los
2: libros que seleccionan. Bueno, otro ensayo en este caso de Damián Tabarowski, Lo que ah, sobra, publicado por Mar Dulce, un ensayo. Me gusta ya el formato pequeño. edición,
3: te iba a decir, chica. Sí,
2: eh, chiquita y el ensayo es un ensayo que comenta un poco sobre las vanguardias estéticas y políticas la literatura y la filosofía contemporánea eh, y una reflexión sobre el estatuto mismo del ensayo literario. Así que me parece... Eh, Diego me se... dijo que era, eh, ya se lo había leído, lo era muy listo. bueno.
3: Entonces ese que, no vuelve. Este no va a volver. Y este no este no, me parece y que eso la que la elegiste vez. tampoco, estos dos sí. tampoco. Y sí, el pulpo. Yo lo
2: mejoré. Eh. No, <ríe> ya,
4: mejor me ya me conocés ya lo, lo
2: que creo. no vuelve. Eh, bueno, vamos rapidito al, al tema que habíamos <ríe> seleccionado para hoy. Eh, Fran, te parece? Y después ya hacemos el cierre. Perfecto. Bueno, y de esta manera nos vamos despidiendo eh, de Tres Liternautas. Eh, hoy en, el, en el programa de hoy recomendé la lectura de Todo se mueve de Valeria Mata, este libro de documenta escénica. Conversamos con Cecilia Pérez, que se quedó hasta el final y nos ayudó a... Y ya
3: está a, leyendo rec... un libro. Ya
2: está, se quedó con uno. ¿eh? Se quedó con eh, uno. Bueno, conversamos con, con ella y en la sección Lo quiero ya conocimos algunas de las novedades que luego vamos a, a compartir en el Instagram. En el día de hoy escuchamos Tejedora Cósmica de Little Wild, el tema es del álbum Terra del año 2021. Luego escuchamos Desarma y Sangra de Cerú Girán del año 1980, pero escuchamos la versión de Cantora 2 del año 2009, el álbum de Berset Sosa junto a otros artistas, en este caso con Charlie García. Luego escuchamos Quedándote Oyéndote de Luis Alberto Espineta del año 1999, pero escuchamos la versión de Pedro Aznar eh, del año 2012. Y por último escuchamos Breakaway del músico y productor eh, sueco Chipriota, Tornato. El tema se encuentra en el álbum, me da gracias. estoy tentada. Eh, escape Plan del año 2020. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist de Tres Liternautas 2023. Y
3: bancamos a Pedro acá todos. Bancamos a Pedro, sí. Si lo está viendo, un saludo enorme. Sí. Lo eh,
2: vamos a poner un tema que, que sí. ya les mencioné En otro programa Bueno, eh, nos despedimos Vamos dos a tener dos viernes de, de descanso Nos tomamos un receso O y de estudio capaz De estudio. Sí, sí. Y luego volvemos eh, a encontrarnos Creo que es el 27 el día que nos encontramos Y vamos a estar conversando con Alejandra Camilla eh, Y bueno, vamos a tener Vamos a hacer el bendito sorteo, te prometo eh, Bien, Y vamos a hacer seria, tres
3: porque va a volver Fer
2: Y vamos a hacer tres porque va a volver Fer Sí Perfecto. Así que, bueno, le mandamos un saludo porque nos dijo que nos va a escuchar. Sí, a eh, Seba también. Está, a Seba que está ahí también esperando que salgamos. Gracias, Fran, por la operación técnica y eh, agradecemos a quienes se conectaron en, sí. en YouTube. Mucha gente conectada hoy, Marcos, Marcela, Daniel, eh, Coco, Natalia, Mari, Ana María Fernández, eh, quienes también se conectaron por, por la web. Agradecemos a quienes siempre nos escuchan y nos encontramos el último viernes de julio. Chau. Esto fue Tres Liternautas. Liternautas
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30 Por Radio Megafon,
1: Por Radio Megafon.